0: Dans un instant, vous allez pouvoir entendre le romancier Hervé Lecor lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche vendredi 22 mars 2019 pour la parution de son roman, Dans l'ombre du brasier, aux éditions Rivage.
1: d'être là par ce beau temps plutôt qu'en terrasse une petite heure avant avant de passer à l'apéro donc on accueille on accueille ce soir Hervé Le corps qui est un voisin un voisin bordelais mais qui cette fois-ci ne va pas écrire n'a pas écrit sur Bordeaux mais sur Paris et il a écrit un roman qui s'appelle donc dans l'ombre du brasier qui est, je sais pas, on va en parler, est ce que c'est une suite, est ce que c'est pas une suite d'un de, 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 de or, ces romans précédents qui avait fait beaucoup de bruit et à juste titre, qui s'appelait L'Homme aux lèvres de saphir, qui se déroulait donc euh, sous le règne de Napoléon et avant la commune, pendant la guerre. Et là, on se retrouve donc quelques temps plus tard, puisqu'on se retrouve, c'est le, le roman a lieu pendant les dix derniers jours de la commune au moment où les versaillais sont là ils sont aux portes de Paris ils rentrent dans Paris et ça va être le massacre le massacre pendant dix jours on va on va suivre donc ce, ces dix jours on va les suivre au travers des yeux d'un certain nombre de narrateurs de perso- il y aura beaucoup de personnages mais il va y avoir trois personnages qu'on pourrait dire principaux qu'on va suivre plus que les autres euh, on va avoir Nicolas Belec qui est un soldat qui est avec euh, il, il est avec deux de, de compagnons, de camarades. Ils courent d'un endroit à l'autre pour essayer de, de colmater les brèches. Euh, Caroline, qui est une infirmière, une infirmière spontanée, on va dire. C'est-à-dire qu'elle aide, dans, elle aide à soigner les, les nombreux, les multiples blessés. Et puisque c'est en roman noir un polar, il y a une, il y a une intrigue policière. Caroline va être enlevée par... Un personnage qui, lui, revient de l'homme aux lèvres de Saphir. Et le troisième personnage qu'on va suivre, c'est Antoine Roque, qui, alors qu'il ne demandait pas grand-chose à personne, va être promu commissaire de police. Euh, alors qu'il était, euh, disons, loin de vouloir être commissaire de police avant ces dix fameux jours. Donc la, la première question, c'est pourquoi avoir écrit ce roman et, et, et peut-être aussi, est-ce que tu pourras nous dire qu'est-ce qui s'est passé un peu entre l'homme aux lèvres de Saphir et, et juste avant euh, ces, ces moments de la commune
0: Alors Entre l'homme, entre l'homme aux lèvres de Saphir à celui-là, il s'est passé 15 ans déjà, et 15 ans de réflexion, comme dans le film. Euh, c'est-à-dire que l'homme aux lèvres de Saphir, que j'avais écrit, donc qui est sorti en 2004, hein, et euh, <coughs> était une, une tentative déjà d'approcher cette période de la commune, qui depuis longtemps me, m'intéresse... Euh, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une... Essentiellement d'ailleurs parce que c'est une période de, de l'histoire de France et de l'histoire ouvrière en particulier qui, me, qui m'a toujours attiré, fasciné. J'avais 15 ans quand le centenaire de la commune a été, a été célébré. Je commençais à l'époque, j'étais lycéen, je commençais à l'époque à me former une petite, quelques petites idées politiques et tout d'un coup, je découvrais ce que ça, ce que ça avait été, euh, bon, avec mes, mes yeux un peu, un peu limités d'ado de 15-16 ans, quoi. c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours tous ces neurones en, en bon état, mais enfin, à l'époque, ça, ça, m'avait, ça m'avait frappé, et, et après, dans la, dans, dans mon évolution euh, intellectuelle ou politique, c'est, c'est, ça a été, euh, c'était pour moi un, un des, des jalons importants de, la, de l'histoire à la fois des conquêtes et des défaites ouvrières parce que je trouve que ça, ça, va, ça marche par, parfois ensemble, parce que la, la, je, je considère que la Commune de Paris est une défaite, à l'évidence, mais c'est aussi une conquête dans la mesure où elle avait, euh, elle avait mis sur l'établi tout un tas de, d'idées, de propositions, de tentatives, hein, qui ont été ensuite reprises, enrichies euh, par la suite, par le, les penseurs euh, du mouvement ouvrier. Enfin, voilà. Donc je m'étais approché à l'époque, euh, avec n'osant pas m'attaquer directement à ce sujet, parce que euh, d'abord, je ne sentais pas du tout la force euh, et, et puis surtout venait de paraître à l'époque, un peu avant quand même, le, le, l'énorme bouquin de, de Jean Vautrin, Le cri du peuple. Euh, et que je, me, je considérais qu'à l'époque, euh, monter sur le ring face à un tel euh, euh, poids lourd, ça me paraissait euh, un peu présomptueux. Donc quand l'idée m'est venue de de parler de cette période-là, je me dis 1870 c'est pas mal, j'avais lu une biographie d'Isidore Ducasse, l'autre amont, là aussi souvenir de mes études de lettres, poète maudit, bizarre, dérangeant et peut-être dérangé, j'en sais rien en fait on s'en fout, mais dérangeant à, 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 à coup sûr. Et euh, voilà l'idée petit à petit de, de combler cette biographie euh, très très lacunaire, m'était venue, et inventer une histoire policière avec ça, un tueur en série qui euh, s'inspirait des meurtres décrits dans le ch- les champs 6, des champs de Maldoror, ça m'intéressait. Voilà, c'est, ça c'était le projet. Et puis, euh, comme la commune n'était pas loin derrière, c'est 1870, euh, je fais, mourir, euh, euh, comment il s'appelle, l'autre amont meurt, euh, puisque je décris son, sa dernière nuit. Meurt le 26 novembre 1870. On est tout près, quoi. On est pendant le siège de Paris, après la chute de l'Empire. Bon. Et euh, j'avais écrit un épilogue dans lequel j'évoquais le devenir de quelques personnages, et certains euh, participaient à la Commune. Euh, voilà. Donc j'avais ça en ligne de mire, et voilà. Après, je suis passé à autre chose, j'ai écrit d'autres, d'autres romans, voilà. Ça... Mais j'avais toujours ça en tête. Et puis là, au bout d'un moment, je me dis, on va quand même y aller, quoi. On va quand même y aller, et. Euh, et tu parlais d'un, d'un personnage qui, qui fait le, le pont entre les deux, c'est celui de, d'Henri Bujol. Alors, Henri Pujol, il est, euh, euh, si vous voulez savoir d'où il vient, il vient de, du plateau de lanne où, où ses parents étaient, étaient paysans. On suppose, je ne l'explicite pas vraiment dans le bouquin, dans lhomme lève affirme, on suppose qu'il les a, euh, qu'il les a zigouillés probablement, euh, euh, qu'il, en a retiré, qu'il a retiré quelques picaillons, qu'il est allé s'installer à Paris. Et à Paris, il y rencontre Isidore Ducasse, le comte de l'autre amont, dont il devient l'ami, dont il devient le complice, dont il devient pratiquement un amoureux. Et, euh, et là, il se met en tête, ce type-là, donc dans l'Homme ou la Saphir, d'imiter les, les meurtres. Et à la fin du bouquin, il était à peu près le seul qui avait la vie sauve. Une espèce de principe du mal, comme ça, que je laissais courir dans les, par les boulevards. Il était un peu abîmé, s'il avait pris un coup de crosse d'un soldat, mais voilà. Et quand j'ai eu besoin d'un homme de main euh, pour justement donner à la, au bouquin son côté noir et policier, euh, très vite, euh, ça, son image s'est imposée. Quoi. Il m'a fallu absolument que je me dis, ouais, bah, il est là, autant s'en servir, hein, puisqu'il est encore disponible. Et là, du coup, j'ai, je l'ai remis en selle. Et là, je re, il recommence à faire des siennes, puisque c'est un personnage qui... Euh, pour qui le passage à l'acte ne pose strictement aucun problème. C'est quelqu'un qui n'a aucune euh, considération euh, éthique, morale. Pour que lui, euh, la fin justifie toujours les moyens, et les ces moyens sont ceux du. Dans l'homme au saphir, c'était l'arme blanche. Et je lui faisais découvrir dans ce bouquin-là la puissance de feu d'un revolver, puisque les premiers revolvers arrivent sur le marché à cette époque-là. Et là, c'est plus l'arme blanche. Il est constamment avec un, un revolver dans sa poche, et il s'en sert. Euh, à plusieurs, à plusieurs reprises, voilà, et ça ça donné comme ça, euh, pour ça que j'ai inventé par exemple, on une scène de, dans un caboulot de, au bord du, du canal Saint-Martin, il euh, y a une scène qui est, j'allais dire, purement une scène de roman noir, où là, voilà, il est, il est accoudé au comptoir, il y a des types dont la gueule lui reviennent pas, lui revient pas, euh, et c'est réciproque d'ailleurs, bon, il ben, y a trois mecs qui les tuent, parce que voilà, c'est comme ça, euh, voilà, et euh, c'est une violence, dont, c'est un personnage imprévisible qui peut passer à la à l'acte violent, à tout moment, sur n'importe quelle euh, euh, proie, à partir du moment où cette proie euh, soit lui barre la route, soit euh, le regarde de travers, enfin, peu, peu importe, ça peut, il peut s'en prendre un enfant, je ne l'ai pas fait quand même là-dessus là, mais dans L'Ombre de la Saphir, oui, il peut s'en prendre un enfant, une femme, n'importe qui. Voilà, et ça c'était, euh, c'est un personnage qui, qui permet à tout moment, sur le plan romanesque, de déstabiliser l'intrigue, de la faire euh, tout d'un coup euh, cascader dans... Euh, dans, dans la violence ou dans, dans l'imprévisible. Et ça, c'est intéressant sur le plan littéraire de, d'avoir un personnage comme ça.
1: Et tu avais besoin de plus de violence que la violence qu'il y a déjà aux portes de Paris, qui est quand même... Parce que c'est une question qu'on se pose dans tous les romans où on a un roman policier dans une situation de guerre. Euh, péchereau a fait très, très bien ça avec Tranchecaille. On se demande pourquoi c'est quelqu'un qui enquête dans les tranchées. Pourquoi aller se préoccuper d'un mort alors qu'il y en a des des dizaines de milliers autour et là on peut se poser la même question pour, pour Antoine Roque finalement qui se préoccupe de quelques disparitions alors que les gens meurent par, par centaines autour de lui.
0: D'abord parce que mon projet c'était de, de faire se rencontrer ou se ou se fondre je sais pas trop comment le dire le, la violence ou le chaos de, de la de l'intrigue noire aux policières avec le, la violence et le chaos de l'histoire. Ça, ça m'intéressait. En plus, ce sont des périodes. Ces périodes. En plus, là, on est dans une guerre civile. Euh, du coup, l'adversaire, est... c'est pas qu'il est difficile à identifier, mais enfin, la, la, l'adversaire n'est pas, pas du tout de la même nature que lors d'une guerre euh, ordinaire, si je puis dire. Bon, bref. Et euh, c'est, ça m'intéressait de, 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 de mêler ces, ces choses-là. D'abord, puisque à ces moments-là, tout, est, tout semble permis. Le permis de tuer est délivré à chacun, ou, ou presque. Et du coup, euh, les les bornes habituelles, les les garde-fous habituels ont sauté, tous les verrous ont ont explosé. Et là, on peut alors du coup s'adonner au roman, quoi. Enfin, je veux dire, au roman tel que je le concevais pour ça. Quelque chose qui. euh, où où les violences explosent de de tous les côtés. Le mot exploser n'est pas du tout. Euh, C'est pas du tout une figure de style, en l'occurrence. Bon, voilà. Et euh, et alors ce fameux Roch, Antoine Roch, c'est un policier, il a été désigné policier, un commissaire de police délégué à la sûreté, ça dépend comment on l'appelle, par une assemblée populaire, parce qu'on appelait les comités, euh, les clubs ouvriers qui qui fleurissaient à l'époque de la commune. Et il a fallu, comme tout l'appareil d'état, toute la police, la magistrature était partie à Versailles dès le début de l'insurrection... 18 mars 1871, dans les semaines qui suivent, tout le monde dégage sur Versailles. Il fallait assurer la sécurité. Donc, euh, la commune se dote d'une, d'une sûreté générale. Et on désigne un certain nombre de, de policiers, de, de gens comme ça. Alors, il y a quelques policiers qui sont restés au service de la commune. J'ai appris ça il y a deux semaines.
1: C'était <rire> que... trop tard.
0: Non, mais ça, ouais, <rire> c'était vraiment trop tard. Parce qu'il y a deux semaines, j'étais, je fais juste une petite parenthèse. J'étais à Montreuil, dans une, dans, dans une médiathèque. Non, pas à Montreuil, à Ivry, pardon. Et il y a une dame qui vient, elle me dit, regardez ce que j'ai. Alors, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de mon mari était policier pendant la commune de Paris. Donc, il était vraiment flic, lui, au départ, et il est resté. Il était communard. Et elle avait elle me donnait manuscrite avec ses écritures extraordinaires des, des employés de bureau de l'époque. enfin Il y avait les, les, le, le chef des, les chefs d'accusation, puisqu'il s'est fait arrêter, il y avait les chefs d'accusation du tribunal militaire qui le... Qui le, qui le jugeait Et il y, a, il y en a 20 pages, quoi. Donc, des perquisitions irrégulières, on l'accuse de, de pillage, alors que... Bon. Et euh, j'ai appris ça trop tard. Du coup, euh, bon, et j'avais beau me renseigner auprès des historiens, enfin, dans les, en lisant les bouquins, en consultant tout un tas de, de sources, et cette question de la sûreté de la police pendant la, la commune de Paris était très, très peu abordée. Il y a quelques lignes par-ci, par-là. Donc, je me suis autorisé à inventer ce bonhomme. Et... C'est en écrivant. Je ne fais pas de plan pour mes bouquins. Donc, En écrivant, petit à petit, je trouvais à, à cet Antoine Oroch. C'est un personnage qui m'a posé des problèmes donc, d'ordre historique. imaginé. Et puis après, une fois que j'ai passé la... que je me suis débarrassé de, la, de mon inhibition, c'est un personnage qui m'a intéressé parce qu'il s'intéresse effectivement, il recherche cette fille qui s'appelle Caroline, qui est enlevée euh, par le fameux Pujol, qui est livré à un photographe pornographe Euh, Elle se fait d'ailleurs enlever un peu par hasard et euh, elle va se retrouver séquestrée dans une cave avec par dessus l'immeuble effondré puisque l'immeuble est bombardé donc elle se retrouve bloquée et mon policier apprend que des jeunes filles ont été enlevées, elle n'est pas la seule, il apprend que celle là se trouve à tel endroit. Hein, par une information, euh, je vous en dis pas trop pour pas que... Vous verrez, le suspense est tellement insoutenable que je ne veux, veux pas vous gâcher le plaisir. Bref. Et, et il se met en quête de ce truc. Et il a avec lui euh, deux, deux acolytes. Et le voilà qui doit remonter, qui doit franchir la ligne de feu puisque les, les, les Versaillais attaquent Paris par l'ouest et lui, il est dans le 10e arrondissement à l'Est. Il doit remonter, donc franchir la ligne de feu, la ligne de front, en quelque sorte. C'est doublement risqué tout va mal, et à un moment donné, et c'est là que j'ai trouvé, j'ai enfin trouvé, à mon avis en tout cas, la la cohérence de mon histoire, à un moment donné, je fais dialoguer les personnages, et il y a des gars, des gardes nationaux, qui, eux, combattent contre les Versailles, qui lui disent, mais qu'est-ce que tu tu t'emmerdes à chercher cette fille, elle est morte, alors qu'il est, dans les conditions que tu décris, elle est morte, pourquoi tu continues Et lui dit, mais, et vous La commune est perdue, on est déjà à peu près au milieu de la semaine sanglante, il reste 3-4 jours, il leur dit, mais vous, vous continuez de combattre. Vous continuez, vous aussi, de vous battre pour une cause perdue. Et il leur dit, finalement, on est peut-être tous là pour faire des, réaliser des choses qui sont plus grandes que nous. Peut-être pour ça qu'on est là. Et les types disent, ouais, pas con, bien dit. Et, euh, et à partir de là, j'ai trouvé la cohérence. C'est-à-dire que mon, mon bonhomme, finalement, euh, mon intrigue policière se justifie par la quête de ce type-là. Parce que si ce type se décourage euh, dit c'est fichu je laisse tomber s'il a tout à perdre hein. il a une épouse qu'il adore il a des enfants qu'il qui a mis à l'abri euh, à l'extérieur de Paris il a tout à perdre cet homme-là sa, sa vie était heureuse il euh, n'y avait pas de problème et pourtant il continue il ira jusqu'au bout bon. et ça c'est euh, ça c'est, j'ai bien aimé ça de, de d'inventer cette euh, je suis assez fier de moi <rire> d'avoir de lui avoir trouvé ce destin-là ce bonhomme-là quoi de cette cette quête ce combat c'est sa façon à lui de c'est son combat, lui. Il est communard, il n'y a pas de problème. Mais il ne euh, combat pas avec les mêmes armes ou les, euh, les mêmes objectifs que les autres. Quoi. Et voilà, c'est pour ça que, que j'ai essayé de mêler ces deux, ces deux types d'intrigues, de violences.
1: Et puis, et puis là, tu en as parlé, donc pour ce personnage et puis pour tous les personnages, puisque c'est les dix derniers jours, il n'y en a aucun qui se fait la moindre illusion sur le fait que la commune est terminée. Ça me fait penser à un auteur comme Taibo, c'est-à-dire, on, finalement, euh, ce qu'il appelait dans son recueil archange, c'est plus intéressant de raconter l'histoire de vaincus magnifiques que de raconter des histoires de vainqueurs, finalement.
0: Oui, mais c'était vraiment mon idée de, de, de raconter une histoire de, de vaincus, l'histoire d'une défaite, parce que... Euh, comment dire ça, sans vouloir plomber la soirée euh, <rire> Au moment où où j'ai attaqué ce roman, j'étais vraiment dans dans un état d'esprit où je me disais, compte tenu des idées qui sont les miennes, sur lesquelles je ne vais pas vous casser les pieds, euh, je considérais que que tous les combats qu'on peut mener, euh, en tout cas les gens comme moi, euh, se font, se mènent aujourd'hui à reculons, le dos au mur, Euh, après toute une série euh, de de défaites accumulées, euh, de reculades, de... Et j'étais dans un état de, 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 de sorte de, de mélancolie de gauche, comme dit Enzo Traverso, euh, en disant, voilà. Et Finalement, les, dé, les défaites ouvrières, comme tu dis, les vaincus magnifiques, euh, euh, ils sont là quand même pour nous montrer que eux se sont battus, euh, gloire à eux, même si je n'aime pas beaucoup le mot, le mot gloire, ou respect, ou, euh, voilà. Euh, et que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il ne faut, faut pas lâcher l'affaire. C'est-à-dire que euh, la, Enzo Traverso, donc c'est un, il a écrit un très joli bouquin à la, euh, à la découverte qui s'appelle Mélancolie de gauche ou de la gauche, où il dit que la, pour les militants, les révolutionnaires, il en reste encore quelques-uns, il euh, y a l'idée de, de changer ce monde, donc de se battre pour ça, et puis il y a au cœur probablement une, un fond mélancolique qui prend en compte toutes ces défaites, toutes ces... Euh, tous ces vaincus magnifiques et qui est l'autre moteur, qui est une sorte de moteur auxiliaire, parce que ces gens se sont battus ils ont laissé la peau, souvent ou ils ont joué leur vie on n'a pas le droit de... De, de laisser tomber aujourd'hui au point où nous en sommes. Voilà. C'était mon état d'esprit un peu... Euh, bon, on n'est pas obligé de le partager, mais en tout cas, c'était comme ça, moi, que je, que je voyais les choses. Je les vois toujours à peu près, euh, d'ailleurs. Et, 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 et raconter comme ça, montrer des personnages sans illusion sur l'issue du combat, parce qu'ils continuent de se battre et ils savent que c'est foutu. D'ailleurs, ils se battent, comme je le disais tout à l'heure, à reculons, puisque les, les, les communards ne, ne cesseront, dans mon bouquin, comme dans l'histoire, dans les faits, de reculer face à l'invasion versaillaise. Ça, me, ça m'intéressait de voir comment pouvaient fonctionner ces personnages. Alors, du coup, j'avais, j'ai lu hein, sur la commune, je vois un petit peu de quoi, de quoi on parle. Mais du coup, euh, incarner ça de façon romanesque dans des personnages fictifs et essayer de voir comment fonctionne. Et essayer d'imaginer comment, on peut fonctionner dans de, comment un personnage, une personne peut fonctionner dans ces circonstances-là, c'est ça qui m'intéressait le plus.
1: Alors dans, dans ces personnages qui fonctionnent, donc il y a les principaux, puis il y a, il y a, c'est, c'est pas sinistre hein, le, le roman, il y a, il y a beaucoup de, de force. Et puis alors ce qui, qui sauve aussi, c'est qu'il y a des petits moments comme ça de solidarité qui font un bien fou, comme on les dit. Il va y avoir un repas dans dans un une espèce d'estaminé, où je sais pas comment on avait, je connais pas le, je me souviens plus du vocabulaire. J'aime bien le mot estaminé. Estaminé, c'est, c'est voilà, où ils rentrent et il y a personne, et puis il y a quelqu'un qui va leur faire manger aux trois soldats, là, dans le belay, qui a une, une vieille femme qui va, bah, qui va leur, qui va les sauver. Et, tu as quand même voulu mettre un peu d'espoir dans tout ça. Ben oui,
0: évidemment, parce que c'est à ça qu'ils fonctionnent aussi, ces gens. Euh, ils, ils fonctionnent à ça parce que à, à ça, et ça, c'est, en, c'est aussi mon cas, ils y croient, à cette fraternité. Si j'ai inventé un trio de personnages, bon, Nicolas, le bélex, c'est le principal des, des trois, mais euh, j'ai, j'ai trois zigot, deux autres zigoto avec lui, euh, et et ce, sont trois frères, ce ne sont pas que des frères d'armes, ce sont des frères tout court. veulent la vraie fraternité elle, est, elle s'incarne dans ces, dans ces trois-là. Et puis il y a ces moments, effectivement, de, de répit, de main tendue tout d'un coup. Où il y a, voilà, il y a, c'est des scènes que j'ai adoré écrire. La scène où, où tous les deux, Nicolas et celui que j'appelle Le Rouge, sortent à peu près, mais éreintés d'une, d'une sortie qui s'est faite. Ils, se ils se sont fait 500 mètres après les fortifications, ils se sont fait écraser par l'artillerie, ils reviennent. Et il y en a même un des deux, le, le Rouge, qui est à peu près persuadé qu'il est mort, il ne sait pas trop où il est, enfin, complètement choqué en état de choc, et ils arrivent dans un estaminet. j'adore le mot, je, et là, il y, y a un type qui dit, ben voilà, vous voulez bouffer Ben oui, et il, leur, il leur apporte en plus un truc, c'est super bon, il leur apporte, apporte du vin, une espèce de torboyau euh, aussi, qui, 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 qui les requinque tout de suite, et j'ai adoré écrire cette scène, enfin, ces scènes où, où la, l'humanité tient à se... À, à ce, à ce, à à ce commerce entre les gens, quoi, à, cette, à ces quelques mots. Euh, là, c'est là qu'il fallait que je fasse gaffe à, au dialogue pour ne pas en faire trop non plus. Il faut que ces gens restent dans une espèce de... À la bonne distance, quoi, mais euh, avec, des, avec des liens entre eux qui sont invisibles, mais qui se nouent presque immédiatement. Et ça, c'est de la même façon, un peu plus tard, euh, la, la vieille dame qui les, qui les, qui les recueille euh, alors qu'ils sont blessés, bon, euh, là aussi... Euh, pff, euh, c'est pas du tout prévu dans mon programme, c'est pas le genre de truc que je, 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 que je planifie, mais je me dis là non, bah, ça serait bien, je, je viens d'écrire cinq pages de, de combat, de bataille, et les types ils sont perdus, ils ont, ils ont les, les versaillés aux fesses, et il faut qu'une porte s'ouvre, quoi. il faut qu'une te, une main se tende et hop, j'ouvre la porte, c'est ça qui est, qui est, qui est génial quand on est romancier c'est que si on a envie qu'une porte s'ouvre, on la fait s'ouvrir. Voilà. Euh, en, en essayant de rester quand même dans un minimum de vraisemblance par rapport à l'action, bien sûr. Hein, on ne va pas faire venir les fées et les, et les petits génies, mais la porte s'ouvre et voilà. Il voilà, y a quelqu'un. Et, y a, et, ce, et ce quelqu'un-là, c'est une, une belle personne, quoi, comme on dit. Et ça, c'est un plaisir fou que d'écrire ça. Quoi. En plus, par rapport à ce, ce que je disais sur la mélancolie, la commune de Paris, ça a été huit semaines... Alors, à part les 15 derniers jours qui ont été vraiment très très rudes, parce que la bataille a vraiment fait rage, mais ça a été une fête, la la Commune de Paris. Paris a été une ville libre, euh, libérée de tous les carcans. Euh, Les clubs ouvriers se se réunissaient chaque soir, on refaisait le monde chaque soir, dans une espèce d'allégresse un peu un peu bordélique mais euh, tellement créative, euh, on buvait des coups, il y avait de la musique partout. Euh, pendant ce temps-là, le comité de la commune travaillait à, à, à mettre sur pied des réformes, je vais appeler ça comme ça compte tenu du contexte puisque pour eux la révolution était déjà pratiquement faite donc il s'agissait après de mettre ça en place et elle a fait un boulot législatif énorme quoi, énorme. Donc, euh, j'avais, moi, d'abord une idée, l'idée d'une ville un peu sombre dans l'attente de l'assaut. Et ce n'est pas du tout ça. En, en lisant les témoignages, en lisant les, les historiens, mais les témoignages aussi de ceux qui ont vécu la, la commune, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de... Voilà, de, une espèce de c'est une vraie tentative de bonheur, quoi. La, la commune de Paris, c'est la, c'est la, ouais, c'est la conquête du bonheur. Qui a, ça a presque abouti. C'est pour ça que ça a ensemencé beaucoup par la suite. Ça a été un moment tout à fait, euh, euh, tout à fait extraordinaire dans l'histoire de, de notre pays, quoi. jusqu'à aujourd'hui. Je crois que la dernière grande fête euh, ouvrière, comme ça, enfin, euh, pas révolutionnaire, mais ça a été juin 36, quoi, avec les, la grève générale et tout ça, Ou rappelez-vous, toutes les photos, on voit les gens dans les occupations d'usines danser, euh, saucissonner, enfin, des trucs, euh, voilà, une espèce de chaleur humaine comme ça, qui se dégage de la lutte commune. Et la, et la, la commune, ça a été ça. Et Voilà, ces ces petits moments-là, je voulais les montrer quand même. Euh, On est est sous les bombardements, il y a a des combats au coin de la rue, mais il y a des îlots comme ça, presque des îlots de résistance, il y a des îlots comme ça où où l'humanité, la solidarité, la fraternité euh, continuent de rayonner fort, d'agir.
1: On les voit, je trouve que, alors là, il reste quelques petits îlots. Ces moments dont tu parles, on les voit plus dans l'homme aux lèvres de Saphir, où on, tu nous amènes dans des clubs ouvriers, dans des bars, où, où on voit cette, ça m'avait, ça m'avait frappé, moi, en lisant ce livre, cette, cette espèce de, de, d'euphorie, de, d'optimisme, de, d'énergie, d'une une énergie folle. Là, c'est vrai qu'il en reste quelques petites étincelles qui font que on sombre pas tout à fait.
0: Ah oui, parce que là, on est quand même dans les d- derniers jours, et là, ça commence vraiment à être euh, inquiétant. Donc, là, effectivement, là, euh, je le répète, je le redis à plusieurs fois, mais euh, par la fumée, des, des explosions, des bombardements, le ciel se couvre, à, à, tous, les sens, à tous les sens du terme. donc il était En plus, je n'allais pas refaire les, les mêmes choses. C'est-à-dire que j'avais écrit des, des scènes de balles populaires, des mmh. trucs comme ça, dans le Monde de Saphir, je m'étais régalé, ou des scènes de, 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 de troquets où on se marche dessus pour aller boire un un boc à la, au bar, etc., avec des, 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 des bonnes femmes et des gros seins qui sont là, qui gueulent et tout ça, tout, un, tout un, un, une ambiance comme ça populaire que je m'étais régalé à, à décrire. Là, je ne pouvais pas, c'est difficile de refaire la même chose, puis j'avais pas me, me éviter de me répéter, mais bon, je, compte tenu des circonstances, j'ai essayé quand même de sauver l'essentiel.
1: Tu as parlé tout à l'heure des dialogues où tu faisais attention à ce qu'ils sonnent juste. Justement, c'était une question. Comment on écrit des dialogues Parce que, bon, on peut décrire la situation dans les descriptions avec la langue d'aujourd'hui. Par contre, on ne peut pas faire parler les gens avec la langue d'aujourd'hui. Donc, comment tu as travaillé ça Comment tu as fait Parce que quand on le lit, il n'y a rien qui choque. Ça ça paraît naturel, ça coule. C'est bon signe, c'est que quand on ne se dit pas, tiens, là, il a inventé un truc, non, c'est, c'est normal, c'est, ça paraît logique que les gens parlent comme ça. Donc, comment tu as travaillé ça, justement
0: Alors, ça, ça, ça vient de mes lectures, quand même, un petit peu de, de, de la littérature du, du 19e, quoi. Où, euh, je sais pas, moi, des, les mots passants, les zola, avec toutes les, les limites qui étaient celles de l'époque, dans le, dans le langage, par exemple, pas de grossièreté, pas de. Bon, évidemment. Mais euh, donc j'avais ça dans l'oreille quand même. Et puis, autre chose qui m'a beaucoup servi, euh, aussi bien pour l'homme de l'œuvre Saphir que celui-là, c'est euh, tout le cinéma euh, réaliste des années 30 en France. Euh, les, 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 films de, les films de Renoir, d'Yves Allégret, euh, euh, avec Gabin, avec tout. Et le parler parisien, le parler parigot populaire, comme ça, ce, cette musique particulière de la, de, de, de la langue. Ils ont un accent aussi, il n'y a pas que nous. Hein. Et euh,
1: On n'a pas d'accent, nous. C'est vrai, c'est tout
0: Et du coup, j'avais ça dans l'oreille et cette espèce de mélange... Euh, j'ai essayé de, le, de le, enfin j'ai essayé de reconstituer ça, quoi, en, me, en me disant ben voilà, euh, toujours à la chasse aux, aux anachronismes, à toutes, ces, à toutes les bêtises qu'on peut laisser passer. Et euh, voilà, je... et en plus je pars du principe aussi bien dans les romans euh, comme ça un peu historiques que, que contemporains que j'écris, je pars toujours du principe que le langage, la façon dont parlent les gens, les caractérise immédiatement. Ça les caractérise socialement déjà, on ne parle pas de la même façon euh, selon la classe sociale à laquelle on appartient, selon le niveau d'éducation, d'instruction qu'on a, etc. etc. Du coup, euh, toujours prendre garde à ne pas faire parler, je ne sais pas moi, je, sais pas, je pense à un de mes bouquins, un, un ouvrier garagiste, euh, mécano, euh, comme un, un prof d'université ou, ou même un flic. Ils ont pas, ces gens ne parlent pas de la même façon et, euh, et, et donc je fais toujours attention à ça euh, quand je ne suis pas sûr je, je, je relis mes, mes, mes conneries à voix haute pour voir si ça, si ça, si, voilà, si ça chante à peu près comme, comme j'ai ça dans l'oreille et, et je trouve ça important et souvent quand je lis des, des romans euh, de romans, romans ou roman noir, peu importe français, j'ai, il y a des, je suis souvent frappé par la, par la, la fausseté de certains dialogues. Je, ça, ça, ça me gêne immédiatement. Quoi. Il y a des moments où je me dis non. Il y a des moments où les, les personnages doivent s'exprimer par moments avec, avec rudesse, avec, avec une grammaire approximative. Ce n'est pas grave, on est dans les dialogues. C'est comme ça qu'on parle dans la vie aussi. Quoi. Et voilà, donc c'est tout ce, ce petit travail. C'est de l'oreille aussi. De la, ça doit, je trouve que ça doit... Ça doit chanter un peu un dialogue. Ça doit, ça doit aussi bien que les, les phrases de narration que le, le reste du style. Ça doit, ça doit, ça doit être percutant s'il faut. Ça doit être tendre s'il le faut. Euh, c'est très compliqué là aussi d'écrire les, les scènes de, de tendresse, d'amour sans tomber dans la dans la niaiserie, quoi. Voilà, c'est un vrai boulot ça. C'est la cuisine, quoi.
1: Ben, la cuisine est bien faite. Je vous rassure. C'est vrai que les Souvent, c'est les dialogues qui font sortir dans le roman, parce qu'ils sonnent pas. Alors, quand moi, je ne suis que lecteur, donc je me dis ça, ça marche pas, ça sonne pas. Et là, ça sonne et ça sonne. Alors, comme ça doit sonner, enfin, comme on imagine que ça doit sonner dans ces circonstances-là. Je voulais, encore une chose sur la commune. Donc, tu as dit, c'est vrai, toute la, la, la commune. Bon, tu es de gauche, moi. Moi aussi, j'ai des parents qui étaient de gauche. La commune, c'est un peu comme... C'est une sorte de mythe aussi. C'est un peu... Et à la fois, tu en parles de façon très belle en montrant ces gens qui se battent pour elle, mais tu la démystifies un peu. C'est-à-dire qu'elle n'est pas euh, d'un seul tenant, cette commune. Il y a aussi des salopards là-dedans. Il y a aussi... Et c'est, c'est important de faire ça. Et est-ce que ça faisait partie de tes intentions aussi c'est un mouvement qu'on voit dans pas mal de romans noirs actuellement. J'ai vu ça autour de l'Ira, j'ai vu ça autour de la lutte même en Afrique du Sud, où on voit, oui, certes, la lutte était juste et autre, mais tous ceux qui étaient dedans n'étaient pas tous des, des, des chic-types, et ce n'est pas forcément tous des gens avec qui on a, qu'on a envie de croiser par la suite. Et là, on retrouve un peu ça.
0: Oui, mais, oui, parce que, comme je le disais au tout début, j'étais depuis des années et des années dans une espèce, avec une vision un peu de... D'image d'Épinal, quoi. Euh, et euh, du coup, en me mettant vraiment au sujet, en, en lisant les historiens, les témoignages, euh, euh, je m'aperçois brusquement que ben, ce n'était pas d'un seul tenant. Premièrement, on discutait, on sait beaucoup, enfin, dans, la, dans le comité élu, hein, la commune a été élue. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas un putsch. Hein, bon, au bout de, de 3, 15 jours, 3 semaines, après la, l'insurrection du 18 mars, euh, la révolte du 18 mars euh, la commune tout de suite a, inventé, a organisé des élections euh, ne jamais l'oublier ça et bref mais on s'est beaucoup engueulé les gens alors, il y avait les Proudhoniens, il y avait les blanquistes il y avait les, les vieux 48 arts euh, il y avait euh, les internationalistes de l'international ouvrière enfin de, et tous ces gens se sont bel et bien écharpés mais ont quand même su au moins politiquement se réunir sur l'essentiel Ils ont trouvé, j'ai dit un programme commun, hein. (rire) pardon de dire les gros mots, mais ils ont essayé en tout cas de trouver un un certain nombre d'objets autour desquels se se réunir. Donc ça, ça, c'était... J'en parle peu parce que je m'intéresse assez peu aux aux dirigeants, mais euh, après, ce qu'on peut savoir, c'est que militairement, par exemple, la commune a fait absolument toutes les erreurs possibles et imaginables, euh, mal, mal organisées, mal commandées, euh, l'édification des barricades s'est faite absolument euh, sans, sans aucun ordre Alors, il y avait une direction des barricades parce que tout était très organisé sauf que cette direction des barricades n'avait pas les moyens euh, ni en matériel ni en hommes, pour construire des fortifications assez puissantes Alors, on, on voit souvent en photo la, la barricade de la rue de Rivoli qui, est, qui fait euh, 4 mètres de haut bon, qui, est, qui d'ailleurs a été contournée en, en, en quelques heures par les Versaillais parce que les autres barricades trop faibles avaient lâché. Il y a, il y a eu jusqu'à 250 barricades hein, dans Paris, quand même. C'est énorme. Mais certaines n'étaient, n'étaient défendues que par une dizaine de personnes avec cinq fusils. Euh, bon, de temps en temps, il y a une mitrailleuse qui passe, on, on va la piquer, sauf qu'on n'a pas les munitions, ou il n'y a pas le servant. Bon, il faut savoir servir une mitrailleuse à l'époque, c'est un truc un peu compliqué. Ça pèse presque une tonne. Bon, il faut la manœuvrer, c'est compliqué. Bref. Donc, là, et en plus, là, les, les officiers de la commune qui avaient été plus ou moins désignés, élus, était à peu près incompétent. Ils ne savaient pas. Euh, et vers la fin de la. Euh, vers le, Oui, la fin de, au moment de la semaine sanglante, il euh, y a des bataillons qui se mutinent contre leurs officiers. Donc, ils décident de les destituer, euh, n'ayant plus confiance, et qui décident de, de repartir, par exemple, dans leur quartier d'origine, puisque les bataillons étaient recrutés par arrondissement. Ils reviennent dans l'arrondissement d'origine en disant au moins, on défend le 11e, le 12e, le 19e, le reste, on s'en fout les officiers, il y a même un des Cluseret qui est un des des dirigeants de la commune à l'époque qui dit euh, qui fait placarder dans Paris une affiche euh, abat le le militarisme euh, euh, mort aux officiers de la garde nationale bon Euh, ok c'est quand même même curieux et puis bon les les seuls officiers qui ont tenu le coup et qui étaient respectés par leurs hommes et qui ont, qui si on leur avait donné les moyens auraient peut-être pas sauvé la commune mais au moins auraient euh, comment on va dire ça Retarder l'échéance et peut-être permis aux communards une reddition à peu près, euh, pas honorable, mais euh, beaucoup moins sanglante. C'était deux Polonais, euh, Dombrowski et Wroblewski, qui étaient deux officiers qui avaient fait leur, leurs armes dans l'armée polonaise contre la Russie, à l'époque où les Russes avaient, avaient, envahi la, avaient occupé la Pologne, pendant la guerre d'indépendance en 1964. Ces gens ont adhéré sont venus en France, sont adhéré à l'international, ils sont combattus. Wroblewski, par exemple, a tenu la, la, la butocaille pendant 4 jours avec 2000 hommes de l'artillerie. Il a tenu bon, et comme, il avait, comme il a été coupé à un moment donné de ses arrières, il a été obligé de se replier. Mais pendant 4 pendant jours, les combats ont fait rage, il a, il a fixé pratiquement tout un corps d'armée devant lui, quoi, avec 2000 hommes. Bon. Alors qu'en face, ils étaient à peu près 30 000. Et euh, Dombrovski, pareil, il y a des gens comme euh, Maxime Lisbonne, euh, il y a des gens comme euh, Eugène Varlin aussi, qui était un, un ouvrier-relieur, que, que, que les gens respectaient, euh, qu'ils auraient suivi jusqu'en enfer, d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Et, euh, mais sinon, un vrai chaos, quoi. Et c'est ça, pour ça que je voulais, euh, voilà, euh, écrire non pas un roman sur la commune, mais dans la commune, oui. premier enchantement et puis... Euh, force a été de constater que ce n'était pas tout rose. En particulier, je parlais de la police, de la Sûreté Générale c'était dirigé par un type qui s'appelait, pendant, euh, jusqu'à la mi-avril, ouais, jusqu'à vers le 20 avril, elle a été dirigée par un type qui s'appelait Raoul Rigaud, et qui était donc euh, l'équivalent du préfet de police. Quoi. Et ce type, qui était un, une espèce de, de robespierriste, blanquiste, enfin bref, je ne dis pas le mélange, Il a commencé à faire des perquisitions la nuit, alors que c'était interdit par le code pénal qui avait été révisé par la commune de Paris, arrestation arbitraire, emprisonnement. Il faisait débarquer des hommes en armes n'importe où, n'importe quand. Interrogatoire, plutôt plutôt musclé, insultant, etc. Et il y a eu tellement de plaintes de la part de la population que vers le 20 avril, la commune l'a destitué de de sa charge. Donc, lucidité en plus par rapport à ça, à cette question de la répression policière. Euh, là aussi, euh, c'est un exemple pour plus tard, euh, qui n'a pas été vraiment beaucoup suivi par les révolutions qu'ont triomphé. Mais euh, lucidité, et Raoul Rigaud, ça c'est pour le, le remettre à son honneur, il est revenu à la base, il est revenu dans son bataillon, il était, je ne sais pas quoi, lieutenant ou capitaine dans son bataillon de, de la garde Nationale, et il a combattu, aux côtés de ses hommes, et il est mort, euh, Ruguet-Lussac, le 26 mai, je crois. Euh, voilà, il était chez sa maîtresse euh, Il est dans un immeuble il est monté, il était en uniforme on lui a proposé de se mettre en civil pour pouvoir s'échapper il a refusé, il est redescendu dans la rue avec son, son arme et là arrivait une escouade de, de, de Versaillais, ils l'ont arrêté et il, et il a il a résisté, il a été abattu sur place voilà, bon vous voyez le genre, c'est le genre de personnage aussi qu'on trouvait pas, pas tout pas tout glorieux, pas tout joli, mais euh, qu'il a encore voilà, une espèce de, de courage de, jusqu'au bout. Quoi, voilà, c'est, c'est, c'était ça. Et j'aime bien, euh, c'est vrai que tu parlais de, de, aussi bien de l'Afrique du Sud que d'autres, euh, que d'autres sujets euh, historiques euh, abordés par le, par le, le roman. Euh, c'est vrai que c'est intéressant quand on est romancier aussi. De... Quand on est, finalement, un, un roman, c'est intéressant quand il y a de la contradiction, de l'opposition. Euh, quand les personnages ne sont pas tranquilles. Quoi. J'aime bien quand les personnages tremblent, euh, bougent, euh, se posent des questions. Et c'est intéressant, romanes- d'un point de vue romanesque, de, dans les, de, 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 oui, de démystifier les périodes comme ça, de ne pas euh, éviter le manichéisme aussi. Ouais. Bon, on est d'accord, les Versaillais... Euh, c'est, c'est la force du mal, on est d'accord. J'en discute pas. Euh, il y avait peut-être de très, très braves types parmi les, les, les couillons de soldats qu'on a fait monter au front, évidemment. Mais, euh, parmi ceux qui m'intéressaient le plus, à savoir les, les communards, oui, il y avait un peu de tout. De, 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 man, de, de magnifiques personnes, majoritairement. Et puis, évidemment, des gens qui ont profité des situations,
1: comme toujours. Quoi. Alors, il y a une question qu'on a dû te poser beaucoup, Dans ces 15 derniers jours, tu la sens venir. Donc, mais je ne vais pas la poser pareil, parce que, bon, le le rapport entre ce que tu décris et la situation actuelle des Gilets jaunes, pour le dire, je trouve qu'elle n'a pas tellement lieu d'être parce que ça n'a rien à voir. Il y a juste, moi, je vois juste une chose en commun, mais par contre, qui m'a frappé là, qui m'avait déjà frappé à l'époque de l'homme aux lèvres de saphir, euh, qui était l'époque, si je me souviens bien, de passer les banlieues au Karcher. Si je me souviens bien, c'était ça, 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 m'avait, ça m'avait choqué à l'époque, le, le parallèle. Alors, Je ne sais pas si les écrivains, ils ont un, un petit quelque chose qui fait qu'ils sentent l'air du temps, parce que tu as écrit ton bouquin, bien sûr, avant les événements actuels. Ce n'est pas, le, pas les revendications, ce n'est pas l'organisation, c'est le, l'espèce de peur, et en même temps de haine et de mépris dans les commentaires de... Alors, des Versaillais ou des gens qui sentent qu'ils vont pouvoir revenir reprendre leurs petits biens vis-à-vis des communards. Et c'est ça, c'est cette espèce de, de, de oui, c'est une haine, je pense. Une haine et en mépris vis-à-vis euh, alors, des communards, vis-à-vis des gens qui sont sur les ronds-points. Et à l'époque, c'était vis-à-vis des gens dans les banlieues qui s'agitaient. Et j'ai l'impression de retrouver exactement les mêmes mots à des dizaines, euh, des dizaines d'années et d'intervalles. Il y a des choses qui ne changent pas.
0: Oui, on est d'accord. Il y a... Non, non, mais ça, ça m'a frappé. Évidemment, euh, je l'avais pas. J'avais déjà, on avait déjà assisté à ça. De toute façon, on assiste à ce genre de commentaires. Euh... Allez, on va être dans le féminisme désobligeant à l'égard du, <rire> à l'égard du, du, ce qu'on appelle le mouvement social. Euh, déjà je me rappelle en 95 la façon dont les, dont les, les, chemi- les cheminots en grève et puis les autres hein, puisque moi j'y étais aussi euh, étaient traité par les, les commentateurs par les, les éditocrates comme on dit euh, c'était, déjà assez, c'était déjà très très violent C'est... je me rappelle à l'époque il y avait des, des pétitions le... enfin bref pour euh, demander que ça s'arrête bon. j'avais déjà vu ça mais bon là c'était pas, c'était pas mon objet et puis depuis évidemment euh, mais ce que je savais déjà, c'est que les Versaillais, enfin la, la presse versaillaise, les écrivains, romanciers hein, de l'époque, ont été, mais alors, d'une violence euh, fanatique. Bon. Euh, et alors là, je conseille toujours, plutôt que de longs commentaires qui vous, vous, vous finirez par vous saouler, je conseille toujours la lecture d'un petit livre qui, de Paul Litsky, publié aux éditions La Découverte. Décidément, c'est riche. Euh, qui s'appelle les écrivains contre la commune et qui euh, recense de façon presque exhaustive tout ce qui a été écrit au sujet de la commune par les gens qui l'ont euh, méprisé, combattu euh, idéologiquement et euh, effectivement on retrouve aujourd'hui dans l'appareil, commenta- parmi les commentateurs euh, ayant pignon sur rue, le même mépris social, la même, la même violence euh, quasiment insultante. Et, et ça, c'est une permanence. Quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans cette caste-là, celle de 1871, aussi bien que celle d'aujourd'hui, les mêmes, les mêmes réflexes reviennent. Enfin, le chasser le le naturel, il revient au galop. Quoi. On a l'impression que... Euh, c'est pas parce qu'aujourd'hui euh, comme à l'époque ces gens portent cravate et ont l'air comme ça très euh, cravate ou pas, il y a aussi ouais. des commentatrices euh, femmes euh, c'est pas parce qu'ils ont l'air comme ça tout propre sur eux que la, la vulgarité, la grossièreté euh, leur est étrangère quoi. et ça c'est vrai que ça c'est une vraie permanence et euh, exemple euh, alors Flaubert évidemment Georges Sand euh, Maxime Ducamp bon, qui était le copain un ami de, de Flaubert qui était un petit écrivain mais bon et, surprise, quand j'avais lu ce bouquin il y a longtemps, euh, Zola. Zola, euh, il écrit à l'époque euh, dans un journal qui s'appelle le Sémaphore de Marseille. Et il écrit des sortes de chroniques, au jour le jour, quasiment, et il parle de la commune. Et là, c'est d'une violence. Pour Zola, en gros, que, que j'admire par ailleurs comme auteur, la question ne se pose même pas, mais pour Zola, en gros, le peuple est malheureux, oui, il est exploité, oui, il a des conditions de vie épouvantables, évidemment. Mais il ne faut pas qu'il demande trop fort. Il faut qu'il demande poliment. Et là, dans la commune, vraiment, il va trop loin. Et vraiment, là, il se laisse aller, dit-il, à ses instincts bestiaux, primaires. Et observez le champ sémantique, on retrouve à peu près le même aujourd'hui. Alors, surprise, de, voilà, de je me dis quand même, merde, j'avais découvert ça il y a, il y a longtemps, lisant ce je me dis quand même, il exagère. Et puis bon, effectivement, Politski s'est vraiment enseigné. Ça, c'est en 1871. On se dit, bon, après Zola a écrit son grande œuvre, on se dit, il a dû évoluer, il a, il a, fait, il a fait Germinal, il a, il a fait l'assommoir, il a montré les conditions de vie de la, du peuple euh, parisien ou des mineurs, etc. Bon, il a pu changer d'avis. or, en 1891, soit 20 ans après, il écrit la débâcle, le roman... Euh, sur la chute de l'Empire, hein, du Second Empire, et puis qui se donc pendant la guerre de et puis euh, au moment de la Commune, à la fin de la Commune, sur la Commune. Et là, même chose, curieusement, il y a deux personnages principaux dans le bouquin, un gentil, un moins gentil. Le gentil, il est du côté de l'ordre, c'est le garçon raisonnable, euh, intelligent, sensé, sensible. Et puis de l'autre côté, il y a la tête brûlée, euh, le mauvais garçon, euh, le mouton noir, je ne sais pas comment l'appeler. Et lorsque... Zola décrit et évoque la fin de la commune, il reprend exactement le même vocabulaire que ce qu'il avait utilisé dans ses articles de presse. C'est très très étonnant. Relisez la, la, sans vous refaire tout le bouquin si vous ne voulez pas, mais relisez les, les, je sais pas, les 30, 50, 30 dernières pages, vous verrez. Il y a, le peuple avait eu enfin sa punition, euh, euh, le, sang, euh, le sang avait parlé et, et il pourrait désormais croître euh, et, et prospérer dans la tranquillité retrouvée le bain de sang était indispensable, était nécessaire, on se dit, bon, d'accord, Zola, voilà. vous voyez, bon, c'est des, surprises, c'est des surprises de ce genre-là, quoi, finalement, les écrivains qui ont soutenu ou aimé la Commune, il y en a, il y avait Jules Vallès, évidemment, il ne faudrait pas l'oublier, celui-là, parce que j'ai relu, il y a, l'année dernière, j'ai relu L'insurgé, je trouve que c'est un roman, d'une, sur le plan littéraire, d'une grande modernité, par l'écriture, il, il, il écrit au présent, il, il fait des ruptures de paragraphes, il a une, une écriture que je trouve très très moderne sur le plan romanesque et tout. Je, je trouve ça très intéressant. Et puis, bon, il, y a, il, y a, il y a lui évidemment, il y a Rimbaud, qui a toujours été intéressé par, par la commune et qui a toujours eu des sympathies pour eux. Il a fait quelques poèmes, euh, par exemple Paris se repeuple, où il évoque la, la commune. C'est à peine... Euh, le texte est transparent, quoi. Et puis, j'ai, j'ai appris il n'y a pas longtemps. J'avais déjà fini le bouquin. Alors, il y a, vous savez, il y a, en plus, il y a une légende. Est-ce que Rimbaud est allé euh, euh, séjourner à Paris pendant la commune On sait maintenant que non. Mais enfin, il y a toute une mythologie qui a tourné autour de ça. Est-ce qu'il n'aurait pas fait une fugue supplémentaire Bon, bah, en fait, non. Mais euh, ce que j'ai appris depuis, après avoir fini le bouquin, c'est qu'Exilé à Londres... Enfin, exilé, réfugié à Londres, Rimbaud entre en contact avec tout un tas d'exilés de la commune. On a retrouvé, j'ai vu ça sur Mediapart il y a deux ou trois mois. Il écrit à tout un tas d'exilés parce qu'il euh, il leur dit il a envie d'écrire une espèce de somme sur la commune de Paris. Il n'est jamais allé, évidemment, il n'a même pas commencé son projet parce qu'après il est parti naviguer <rire> sous d'autres cieux. Mais euh, c'est très étonnant. En fait, il fait ça avant de partir. Comme si... Et, et en plus, quand on sait son talent, il avait envoyé, depuis le Harare, là-bas, il avait envoyé des, de très, très beaux et de très, très détaillés rapports à la Société française de géographie sur la, l'Arabie, etc. Donc, c'est quelqu'un, en plus, qui avait un, un véritable esprit de synthèse. J'aurais été très curieux de voir ce qu'il aurait pu écrire sur la commune. Mais il avait cette sympathie-là, quoi, cette proximité. Et puis, Verlaine. Il y a Verlaine, lui, il a été gras de papier pendant la commune de Paris. Il était dans les bureaux. Ah, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu des témoignages, c'est que Verlaine n'avait pas, pas un courage, c'était pas un garde national. Pas. Quand il a vu que ça a commencé à tourner vinaigre, il, est, il, s'est, il s'est tiré. Et puis il y a Victor Hugo. Ah, Victor Hugo, toujours un peu le cul entre deux chaises, mais malgré tout, dans la... il suffit de, de relire son recueil de poésie, L'année terrible. Où malgré tout, quand même, voilà. Il, il, il dit ce qu'il y a à dire sur la, sur la répression, sur la sauvagerie. Et après, il considère aussi que, bon, euh, peut-être que, voilà, les otages, c'était peut-être pas la peine. Il, il, là aussi, il, est, il trouve que tout ça a été trop violent, quoi, des deux côtés. Alors bon, il est un peu... Mais enfin, malgré tout, il a honneur à lui, quoi. Il est, il est un des rares à avoir euh, sympathisé comme ça. En plus, il s'est battu euh, euh, tout de suite et pendant très longtemps pour l'amnistie des communards. Si, je pense qu'il a été un des, des personnages publics qui a eu le plus de, de poids pour la, que l'amnistie, huit ou neuf ans après soit soit proclamé quoi donc voilà oui on retrouve les mêmes choses et autre chose qu'on retrouve aussi alors attention toute proportion gardée c'est la violence de la répression la disproportion des moyens euh, mis en œuvre euh, les versaillais c'est trois corps d'armée c'est en, en environ 60 000 hommes la commune de Paris en face le, au moment où la semaine sanglante commence euh, c'est à peu près 10 000 hommes, voilà, au maximum, et, et ça va fondre, non pas parce qu'ils vont tous mourir, mais ça va fondre comme neige au soleil quand même, hein, voilà. Et c'est un bilan d'à peu près entre 25 000 et 30 000 morts, tout, voilà. Et, et du côté Versaillais, il y a eu entre 7 et 800 morts. Euh, c'est pour, voilà, pour montrer à peu près ça, c'est des, ce, ce sont des... Des bilans qui ont été établis de façon assez rigoureuse, en particulier par Jacques Rougerie, qui est un, un des grands historiens de la Commune de Paris. Et euh, lui, il a fait un truc très sérieux, c'est qu'il a, il a pris les relevés de, démographiques de Paris, enfin, une sorte de recensement qu'on pouvait faire à l'époque. Mais il a vu avant le siège, le siège où beaucoup de gens sont morts de faim, de maladie, etc., d'épuisement, après la Commune à la fin du siège, après la commune, donc il fait des, divis- des, des soustractions, il voit qu'il manque à peu près... Lui, il dit, il manque 40 000 personnes. Donc, je me dis qu'il dit, voilà, 10 000 ont dû arriver à se barrer, et puis ont dû passer à travers les, les grilles statistiques. Il dit, en gros, ça nous fait entre 25 et 30 000 morts. Voilà. C'est, c'est comme ça qu'il arrive. Et en plus, dans son livre, qui est publié au Point Seuil, il y a les tableaux, quoi. En plus, il y a les chiffres et tout. C'est, c'est plutôt rigoureux. Voilà. Et euh, donc, voilà, pour la, la disproportion... Euh, Historiquement, on, au troisième jour de l'invasion, les généraux des trois corps d'armée écrivent à, à Adolphe Thiers, ils lui disent Bon, au point où on en est, euh, demain c'est, c'est, c'est terminé. cest dire qu'on peut. Euh, voilà, on lance nos troupes, euh, le gros des troupes à l'assaut, et euh, demain soir c'est terminé. Et Thiers dit Non, non, faites ça de façon beaucoup plus méticuleuse, il faut punir Paris. Donc, allez-y à la pointe de la baïonnette. Donc, on va ralentir les, les opérations militaires, on va en faire, en faire en sorte de tout nettoyer, de tout faire une espèce de, de curtage guerrier, et du coup, la punition va être infligée à Paris. Voilà. Et ça, c'est, euh, là aussi, c'est historiquement avéré, voilà, c'est, pas, c'est pas une vision de, 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 de romancier, quoi. C'est vraiment, donc, un acharnement, une violence extrême. Et aujourd'hui, là encore, je répète, toute proportion gardée, la façon dont les manifestations sont, sont réprimées et dont, ça monte en, dont la façon dont ça monte en, en intensité en plus, euh, jusqu'à euh, ce qu'on nous promet pour demain, j'espère qu'il n'y aura pas de mort, mais euh, ça paraît, euh, on a l'impression que demain, les chiens vont être lâchés quand même. C'est de même, pratiquement, on a, j'entendais aujourd'hui hein, le général qui dirige la place militaire de Paris, qui disait si mes hommes sont euh, attaqués, n'ayant pas le matériel pour ce, le matériel de défense qu'ont les policiers, ils feront usage de leurs armes. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de contact direct entre les. Des manifestants, et les, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs intentions, qu'ils aient envie de casser des vitrines ou de piller, ou de piller un magasin de chaussures, euh, j'espère qu'il n'y aura pas de contact entre eux et les, et, les, et les militaires. Mais de toute façon, j'ai l'impression que même du côté policier, on, ça sera demain très très violent. Donc voilà, ça d'abord, ça m'inquiète là, à l'heure qu'il est, à l'heure H où nous sommes. Mais en plus, ça montre que la, la classe dirigeante, ou la caste, ou on appelle ça comme vous voulez, je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus, euh, quand elle a peur, ou quand elle ne comprend pas, ou quand elle refuse de comprendre, elle est prête quand même à utiliser des moyens très, très extrêmes pour, euh, pour maintenir son ordre. Quoi. Voilà. Après, je m'arrête là-dessus parce que je, je m'interdis de toute façon de faire dire à l'histoire n'importe quoi pour ce qui est des parallèles et des trucs. Bon, la commune de Paris, c'est la commune de Paris, les gilets jaunes, c'est autre chose. La, les, la, les, la journée d'action syndicale de mardi, c'était encore une autre, une autre façade, une autre face. Mais c'est tout. voilà
1: alors moi je vais avoir une dernière question vous avez peut-être pour ceux qui le savaient pas peut-être que vous si je vous dis qu'il était professeur de français c'est bien ça avec le corps avant ça vous allez vous comprenez peut-être certaines de ses références est- ce que tu aurais d'autres on va finir peut-être d'autres euh, influences littéraires donc tu nous as parlé de tous ces écrivains euh, qui étaient autour de la commune mais tu as aussi écrivain de romans noir tu tu as peut-être d'autres est- ce que allez si tu nous avais quelques euh, quelques bouquins en plus des tiens à conseiller ou la, qui t'ont influencé. Alors on commence un tout petit peu ici puis après on pourra aller non. boire un coup et on euh, peut y passer la soirée, oui.
0: Alors, euh, allez, je vais essayer d'être rapide et, et succinct et forcément, euh, non, je vais en oublier quelques dizaines, Dachi Lamette, La Moisson Rouge, euh, Jim Thompson, euh, tous, les, tous, les Jim, tous les Jim Thompson, Don Trécy il y a un livre qui, qui m'a beaucoup impressionné de lui qui s'appelle La, La, bête qui, La bête qui sommeille qui est une histoire de lynchage d'un, d'un noir accusé de viol c'est un bouquin très. Trécy très, c'est, c'est un des des, des, des des pères fondateurs du roman noir et ça se passe dans, au début des années 30 autant que je me rappelle je l'ai lu il y a très longtemps ce bouquin mais ça commence comme ça avec une histoire de, de lynchage et puis euh, il y a une émeute qui se déclenche et euh, je crois que ça se termine, on envoie la garde nationale pour établir l'ordre dans la petite ville où ça s'est produit. Euh, voilà. sauf erreur de ou lacune de ma mémoire. d'entrée si bon voilà, euh, Chandler un peu moins. Mais bon, j'admire le, le talent, la, la, la souplesse d'écriture, tout ça, mais bon, ça m'a moins, ça m'a moins, m'a moins marqué pour les chez les chez les contemporains alors, évidemment je, la, la, la tarte à la crème James Ellroy donc pour moi ça a été le en plus je l'ai découvert au moment où je commençais à vraiment écrire sérieusement dans les années 88, 90 huit quoi au moment de la publication de mon premier bouquin et là ça a été euh, là ça m'a foutu par terre de lire ça euh, et pourtant il n'avait pas encore écrit les grands grands romans que euh, c'était Avant le Dahlia Noir tout ça c'était bref euh, Robin Cook J'étais d'Ora Suarez. Là. Bon, les, les séries noires qu'il avait faites aussi. J'étais d'Ora ouais. Suarez. Euh, à ne pas mettre sous tous les yeux et entre toutes les mains. Parce que c'est, c'est extrêmement éprouvant comme bouquin. C'est d'une puissance de destruction rare. Mais c'est... Moi, les, j'ai failli ne pas aller au-delà des 20 premières pages. Bon, là, j'ai dit, euh, oula, est-ce que je continue ça Et puis, voilà. Après, il y a l'aspect espèce de d'entraînement de ce personnage qui part vers l'abîme qui est de façon irrépressible et là c'est, c'est vraiment extraordinaire bon je sais pas m'a plus près de nous après j'ai des... après ça c'est, c'est pas des influences mais c'est des gens qui m'ont marqué quoi et qui qui m'ont marqué qui probablement de façon probablement très inconsciente ont, ont marqué mon imagination ma façon d'écrire de d'inventer des personnages et des trucs comme oui, ça oui parce que
1: c'est peut-être eux qui ont fait que alors que tu es prof de français que tu nous as cité beaucoup de références très alors on va mettre tous les guillemets qu'il faut mettre classiques. Tu écris du roman noir.
0: Ah oui, mais ça parce que j'ai adoré en écrire. Et puis après, alors j'oubliais évidemment, celui qui m'a donné envie d'écrire, parce que les premières pages euh, qui ont fini la poubelle, rassurez-vous, euh, que j'ai écrites, c'est après avoir lu Jean-Patrick Manchette, quand même. C'est-à-dire que j'ai lu euh, « euh, voilà, euh, Le petit bleu de la côte ouest
1: »,« La
0: position du tireur couché »,« Nada », Je crois que c'est les trois premiers que j'ai lus. Après, je me suis renseigné, donc j'ai lu le reste, Fatal et tout ça. Mais bon, et là, ça a été le choc. Là, j'ai dit. euh, Tout d'un coup, je lisais. J'ai lu ça, j'étais plutôt jeune, j'avais quoi, 25, 26 ans, un truc comme ça. j'étais pas un très bon lecteur. C'est-à-dire que j'ai lu ça, au départ, comme de de très bons romans d'action. Bon, déjà, ça me donnait envie de faire pareil, comme si c'était si facile. Et c'est plus tard, en relisant. Que je me suis aperçu du travail que Manchette avait pu faire sur la sur la langue. Ça, c'est, c'est une littérature finalement Manchette. C'est une, c'est, je, je me suis aperçu sur le tard. C'est une littérature extrêmement savante. Il y, a, il y a même des gens qui font des thèses et tout dessus. Et bon, il y a plein de trucs à faire. Jean Vautrin aussi, à peu près à la même époque. Belizoukik ou son premier roman La qui s'appelait la Bulletin en rouge, qui était déjà une, une chronique de la banlieue. Alors c'était avant. Les, les, l'explosion de 2005 c'était euh, c'était avant les banlieues ghetto euh, et c'était on était c'est encore euh, à l'époque de Renault euh, de, faut pas faire chez euh, Gérard Lambert qui répare la son mobylette mobilette, c'est, c'est de ce niveau c'est on est à peu près ça les petits blousons noirs les petits voilà et, et c'est euh, il bon, y a le style de Vautrin qui est toujours extraordinaire. Et c'est très, très percutant. C'est un bouquin. Je ne sais pas s'il est republié, s'il est encore disponible. Bon, j'avais lu ces trucs-là. Quoi, avec les Américains, que j'ai cité, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire des romans noirs. Et après, moi, je continue de lire de tout. Euh, sur trois livres que je lis, il y a un roman noir et il y a deux autres. Quoi. Enfin, ou l'inverse, ça dépend des moments. Mais surtout, ne, ne, je me garde bien de ne lire que ça. Parce que je garde un œil sur des gens comme Russell Banks ou Cormac McCarthy, que je, je vénère. À côté, côté roman noir, j'ai une, une admiration sans borne pour James Lee Burke. Là, j'ai, je crois que j'ai à peu près... Je n'ai pas tout lu, il doit, il doit m'en manquer quatre ou cinq. Que j'ai pas lu, James Lee Burke, vous êtes eu, le soir, moi je rappelle un soir, je bossais encore, je suis à la retraite, je bossais encore et un soir comme ça, je me levais euh, vers 6h15 pour aller bosser, et un soir je commence à lire euh, un, un bouquin et tout d'un coup, c'est au mois de janvier, il fait froid, et euh, Robichaud s'installe sous, sa, sa sous son avancée, là, sous sa véranda, il est face au Bayou, et il voit monter un orage sur le golfe du Mexique, les, les nuages sont violets, l'air sent le, l'électricité, et le Bayou, il y a des odeurs de, entêtantes de fleurs, de pourriture, de, et... On décrit ça, on est au mois de janvier, on se gèle le cul. Et tout d'un coup, on est au bord de, du golfe du Mexique avec ce type qui est un, un être humain formidable. Voilà. Après, les intrigues de Jim Timber, sont toujours super bien faites. Bon, j'adore ça, toujours à sa façon de fouiller le passé de l'histoire américaine, etc., qui sont, qui sont remarquables. Euh, il a un personnage récurrent. On sait, on sait bien sûr qu'il va s'en sortir. Mais on s'attache tellement aux autres personnages qu'il arrive à faire surgir comme ça des brumes, si on peut dire, que, les brumes des confédérés, que tout L'élétrique. d'un coup. Et voilà, on, on s'y attache. Et c'est Pour eux, qu'on a peur, et on se dit là, Robichaud déconne pas. Il faut là, il faut que tu, il faut que tu, cela, il faut que tu le sauves, il faut que tu cherches, etc. C'est magnifique, quoi. Enfin, bah, il y en a tellement plein. Il y a... Après, j'adore les Anglais. J'adore, euh, euh, je vais pas vous saouler. Excusez-moi, mais euh, comment il s'appelle euh, ah. John, euh, aide-moi, l'anglais.
1: Harvey, John Harvey.
0: Ah, oui. Ça y est, trop de mémoire, je suis tombé dedans. Oui, John Harvey. Bon là, moi, je suis, je suis fan. Euh, je sais pas, moi, Bill James aussi. Voilà, vous voyez les, le roman noir britannique, euh, beaucoup moins violent que l'américain. Enfin, moins violent. Il y a moins d'armes à feu parce qu'on n'est oui. pas aux États-Unis, mais la violence sociale qui est en fond. Et euh, oui. tout le temps là, je, tout, surtout chez je, 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 John Harvey, qui est, très, très, euh, qui, qui est un, un, un observateur très fin de la réalité britannique, etc. C'est, c'est, c'est sublime. Quoi. Enfin voilà, il y a tous ces gens-là. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça.
1: Merci d'être venu ce soir. Merci, Harvey. Merci Et à vous. Donc, je vous laisse la place à côté de lui.
0: C'était Hervé Le Lecor, auteur du livre « Dans l'ombre du brasier », aux éditions Rivage, à la librairie Ombre Blanche, le 22 mars 2019. Hervé Lecor a aussi fait paraître chez Rivage « L'homme aux lèvres de saphir » en 2004, « Les cœurs déchiquetés en 2009, « Dernier retranchement » en 2011, « Après la guerre » en 2014 et « Prendre les loups pour des chiens » en 2017.